0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr und zu einer neuen Folge von Epochentrotter. In dieser Folge entführen wir euch in das Reich der Mythologie, aber nicht einfach zu Einhörnern, Drachen und... Riesen und Zwergen, nein, wir zeigen euch heute ein Feld, das ihr vielleicht noch nicht so sehr kennt, in dem es von Wichteln, Kobolden, kleinen Waldschraten und wilden Frauen nur so wimmelt. Und das machen wir nicht alleine, sondern wir haben uns einen ganz lieben Gast dazu geholt, den Florian Schäfer, der Initiator von Forgotten Creatures, einem Projekt, das Hausgeister und Naturgeister wieder zum Leben erweckt, über das uns Florian auch gleich ein bisschen was erzählen wird. Aber vielleicht steigen wir erstmal ein mit dem Themenbereich und mit deiner Person.
2: <lacht> ja, hallo. Danke für die nette Einladung. Ich beschäftige mich mit Mythologie schon eine ganze Weile. Vielleicht kurz, wie du schon sagst, zu meiner Person. Ich bin eigentlich Naturwissenschaftler. Das ist jetzt vielleicht nicht das, normale Feld, aus dem heraus man sich mit Mythologie oder Wesen wie Wichteln, Kobolden und Ähnlichem beschäftigt. Aber ich war schon sehr, sehr früh fasziniert von Sagen und Mythen, bin sehr früh in der Kindheit mit diesen Geschichten in Berührung gekommen. Und äh, nach meinem Studium habe ich im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit in einem Verein, dem Verein Zeitsprünge, der sich mit Kulturgeschichte befasst, wieder so ein bisschen dahin zurückgefunden, habe mich auf diese ursprüngliche Neugierde zurückbesonnen und mir die Frage gestellt, wie sieht so ein Kobold eigentlich aus? Was hat es überhaupt damit auf sich? Und so entstand das Projekt Forgotten Creatures, in dem wir uns nicht nur mit Mythologie befassen und wie Menschen ja, sich insbesondere Wesen der niederen Mythologie vorgestellt haben, sondern das Ganze auch künstlerisch umsetzen, indem ich Skulpturen, Figuren schaffe auf Basis von historischen Beschreibungen. Genau, das ist so im Prinzip das, was das Projekt aus- und wahrscheinlich auch ein bisschen einzigartig macht, denn ähm, das ist schon, sagen wir mal, ein recht ungewöhnlicher Ansatz.
1: Ja, du hast es schon anklingen lassen durch das Uns und Wir. Also du machst das nicht ganz alleine, auch wenn du das ins Leben gerufen hast. Wen hast du denn da an deiner Seite?
2: Ja, also ich habe mich sehr, sehr schnell erkundigt, wen man noch so für so eine verrückte Idee gewinnen könnte. Denn ähm, gerade aufgrund des naturwissenschaftlichen Hintergrunds wollte ich mir eine Reihe von Fachleuten noch mit ins Boot holen. Und das Kernteam von Forgotten Creatures besteht neben mir, der ich die, sagen wir mal, den Großteil der Recherche und die Figuren mache, noch aus einer Volkskundlerin, der Janine Pisarek, die sozusagen das wissenschaftliche Qualitätsmanagement übernimmt, <lacht> damit das Ganze dann auch Hand und Fuß hat, was ich schreibe und erzähle. Und äh, zum Kernteam gehört auch noch Hannah Gritsch, unsere Fotografin und Kommunikationsdesignerin. Darüber hinaus haben wir aber gerade für unser bisher größtes Projekt, die Hausgeister, eine ganze Reihe an verschiedenen Fachwissenschaftlern zur Verfügung gehabt. Von Archäologen, die sich dem Projekt angeschlossen haben, über Psychologen bis hin zu Germanisten war da eigentlich sehr, sehr viel vertreten.
1: Ja, das ist ja ein Feld, das, wie du schon durchklingen lässt, sehr breit aufgestellt ist. Also Mythologie lässt sich natürlich unterschiedlich beackern. Und was ich finde, was euer Projekt eben so besonders macht, ist dieser Aspekt, dass ihr das Ganze wirklich wieder zum Leben erweckt. Und da sind ja die Figuren wirklich ausschlaggebend und da möchte ich ganz kurz auf euer Tolles Buch verweisen, das Hausgeister heißt und wirklich sehr zu empfehlen ist. Man hat wirklich das Gefühl, dass man eine Idee davon bekommt, wie diese kleinen Wichtel ausgesehen haben und wie die so vor allen Dingen auch agiert haben.
0: Ja, du hast es schon anklingen lassen, wir sind vor allen Dingen äh, im deutschsprachigen Raum unterwegs mit dem Projekt, dem wir uns jetzt hier ein wenig widmen und wir befassen uns mit der niederen Mythologie und wir kennen das inzwischen aus vielen Facebook und anderen Social Media Gruppen, die Faszination für ja, Griechenland, Rom, Ägypten und entsprechende mythologische Wesen ist natürlich immer sehr ausgeprägt und das vielleicht auch allen Anreiz eures Projektes, da ist es natürlich immer recht schade, wenn so die eigene deutsche Mythologie in Anführungsstrichen untergeht. Du hast jetzt aber auch schon anklingen lassen, dass ihr euch vor allen Dingen mit der niederen Mythologie beschäftigt. Für den Laien, aber auch für uns. <lacht> Wo würdest du die Unterscheidung zwischen einer niederen und der höheren Mythologie treffen?
2: Ja, ganz fernab von jetzt den einschlägigen fachlichen Definitionen definieren wir für uns im Projekt das auch so, dass wir uns insbesondere zu den weniger bekannten kleineren Gestalten hinwenden, während jetzt die hohe Mythologie, ja eher von Göttergeschichten, epischen Geschichten, um Länder, die entstehen, den Kosmos etc. sich drehen, sind wir bei der niederen Mythologie mehr in der Lebens, dem Lebensalltag der Menschen, was die Leute in ihrem täglichen Ein- und Aus beschäftigt, die Arbeitswelt, der Kampf ums Überleben des Einzelnen, des Kleinen. Und ähm, wir finden es, oder sage ich direkt, ich finde es äh, eigentlich am spannendsten, sich nicht die großen Epen anzuschauen, die haben sicherlich ihre Berechtigung, ihre Faszination, absolut. Aber viel zu oft vergessen wir, dass eigentlich alles ja im Kleinen beginnt, bei dem Glauben der, der einfachen Leute, der einfachen Bevölkerung. Und da ist es schon sehr faszinierend, was man auch über die Lebensrealität der Menschen herausfinden kann, wenn man sich ihren Glauben anschaut. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir uns für die auch ein schwieriger Begriff, deutsche Mythologie, entschieden haben. Also auf dem Buch heißt es ja auch »Fast vergessene Wesen der deutschsprachigen Märchen- und Sagenwelt«. Wir haben da lange hin und her überlegt, wie wir das am besten formulieren, denn es geht hier ja nicht darum irgendwelche Grenzen aufzubauen und zu sagen, wir beschäftigen uns nur mit Deutschland, sondern es geht um den erweiterten Kulturraum, den wir heute als deutschsprachig bezeichnen würden. Natürlich sind wir da ganz schnell auch in slawischen Bereichen. Natürlich gehen wir auch in, zu den nordischen Sagas ein Stück weit, je nachdem, wann, in welcher Zeit wir uns da befinden. Aber letztlich müssen wir irgendwo eine Grenze ziehen, weil ansonsten wird das alles viel zu groß. Und deswegen haben wir gesagt, insbesondere die deutschen Sagen und äh, Mythen sind für uns besonders wichtig, weil die kaum auch jemand kennt. Jeder kennt Geschichten von Elfenbeauftragten in Island oder von französischen <lacht> Elfenmärchen. Wenn man von Feen und Kobolden spricht, denkt jeder sofort an England oder Irland. So, und dass wir aber so eine reichen, einen wirklich reichen Schatz an Sagen haben, die sich auch in diesem Bereich bewegen, das wissen eigentlich die wenigsten. Und es reicht dann meistens noch für den Pumukel und die Meinzelmännchen. <lacht> Ansonsten hat man eher so die popkulturellen Varianten im Kopf. Und von denen gibt es auch nicht gerade viele. Insofern verstehen wir das Projekt auch so ein bisschen als äh ja, den Versuch, diese Wesen vor dem fiktiven Aussterben zu bewahren, dem kulturellen Aussterben und sie quasi ein Stück weit wieder in unsere Lebensrealität zu holen. Aber eben vor einem wissenschaftlichen Hintergrund und nicht so, wie es äh, vielfach eben eher in einem mehr neopagan glaubenden Kreis mhm. passiert.
1: Das heißt aber auch, dass ihr euch eben nicht nur mit sowas wie Grimms Märchen auseinandersetzt und das als Quelle benutzt. Also ihr geht, wenn ich das richtig raushöre, darüber hinaus. Und das heißt, wir sind jetzt nicht nur bei sowas wie Rumpelstilzchen und der guten Fee, sondern eben dann bei ganz anders gearteten Kreaturen. Vielleicht kannst du uns da mal ein paar vorstellen.
2: Also im Prinzip kann das beliebig früh anfangen, wobei wir natürlich aus der germanischen Zeit, aus der Antike, nördlich Roms, ja keine wirklichen schriftlichen Quellen haben. Also so wirklich fundiert wird es erst ab dem Mittelalter, wo wir zum Beispiel Not Galabeo haben, der als Mönch Schriften von Aristoteles übersetzt hat. Und äh, der wollte gerne den, den Glauben an Hausgeister, an Wesen im Haus irgendwie ins, ins Deutsche übertragen und wurde natürlich erstmal bei den Laren und Penaten der Römer fündig und überlegte sich dann, wie könnte ich das denn übersetzen als etwas, das im Hause lauert, in eine Art Mitbewohner, körperlos vielleicht zunächst und benannte das dann als Ingesied, Ingumo. Rudolf von Schlesien erwähnt auch, die Sogenannten Städte Waldiu als die Wahrer ja, der Heimstätte oder Walter des Hauses. Und in dieser Zeit ist das, was wir heute darüber wissen, erstmal tatsächlich recht diffus. Also, man stellte sich wohl eine Art Hausgottheit, ein, ein Geist vor, der über das Haus wachte, der einmal vielleicht ein Ortsgeist gewesen sein konnte, den man erst sich gewisserweise untertan machen musste beim Bau des Hauses. Oder auch ein Ahngeist, den man quasi mitbrachte, der Erste, der in einem Haus starb und dann fortan über die Geschicke des Hauses wachte. Und erst im 12. Jahrhundert, 12. bis 13. Jahrhundert, wurden diese Namen eher weniger und es setzte sich dann ein ganz neuer Name durch, Kobold. Und den Namen kennen wir dann heute. Und zu der Zeit kam der aber quasi gerade erst auf und meinte noch nicht unbedingt das, was wir uns heute unter dem Pumuckel vorstellen. Weil wenn wir heute zu jemandem sagen, du bist ja schon so ein kleiner Kobold, dann meinen wir dabei meistens ja, dass diese Person eher neckisch ist, viele Streiche spielt. Und die ursprüngliche Interpretation des Kobolds mag mehr tatsächlich eine schützende Funktion im Haus gewesen sein, aber auch eine strafende, nämlich wenn das Gesinde nicht das tat, was sie tun mussten, wenn sie faul auf der Haut lagen und nicht ihrem, ja, Herren oder ihrer, ihrer Familie dienten, dann wurden sie eben bestraft und im Laufe der Zeit und natürlich auch durch die Einflüsse der, der Kirche oder der Kirchen hat sich das Ganze ein Stück weit verändert, sodass wir schon ab dem 13., 14. Jahrhundert sagen können, dass diese Grundgestalt sich veränderte und plötzlich dann auch einen Körper bekam, dass man sich ein kleines Wesen vorstellte, das man versuchte zu beschwichtigen, dem man auch verlieblichende Namen gab, wie Koberchen oder Heinzchen, und der dann auch von den Priestern negative Eigenschaften bekam. So, die sogenannte Interpretatio Christiana sorgte dafür, dass plötzlich die, Elemente des Teufels diesem Wesen anheim gedichtet wurden. Und so entstanden eigentlich drei verschiedene Aspekte des Koboldes. Neben dem vermutlich ursprünglichen schützenden Aspekt kam eben auch der quälende, quasi vom Kontext der Bestrafung befreite Aspekt des ja Scherzens und schabernacktreibenden Poltergeistes hinzu. Und auch des ja, am Seelenheil sozusagen nagenden Hausteufels. Und da können wir dann ganz schnell den Sprung zu Luther schaffen, der sich auch leidenschaftlich über solche Wesen ausgelassen hat und der als Begründer oder als Treibender der Reformation trotzdem, auch wenn man das vielleicht schon als sehr fortschrittlich begreifen kann, da eine ganze Menge noch ja, an, an Volksglauben aufgegriffen hat und den versucht hat zu bekämpfen, Geister aber tatsächlich für real, real hielt. So geht es zumindest aus seinen Tischreden hervor.
1: Diese Figuren sind also nicht unbedingt ja die Blüte irgendeines Autors, der sich hingesetzt hat, aller, weiß ich nicht, J.K. Rowling und uns irgendwelche Hauselfen erfunden hat, sondern gehen eher auf den abergläubischen Teil zurück, oder? Also, dass man sich versucht hat, Dinge zu erklären, für die man vielleicht nicht unbedingt zu der Zeit, wo sie entstanden sind, schon eine Erklärung hatte. Oder gibt es da auch andere Gründe oder Bedürfnisse, die die bedienen?
2: Also gerade bei dem, bei dem klassischen Hausgeist, dem, dem Kobold, da ist kann man das sicherlich sagen, dass er eine Art Verkörperung des, des Zeitgeistes, aber auch des Strebens nach Glück und Wohlstand ist, er verkörpert quasi, ja, das Wohl und Wehe des Haushaltes und steht quasi auch für den, den Segen im Haus. Wenn man sich mit dem Kobold verscherzt und er eventuell verschwindet, dann geht meistens auch der Haushalt dahin und man verfällt der Armut oder ähnliches. Insofern kann das schon als Symbol verstanden werden und sicherlich auch ja aus dem, dem Wunsch und dem Streben der Menschen raus, irgendwie das, was sie umtreibt, in eine Form zu geben. Anders ist es natürlich bei Erscheinungen oder Naturphänomenen, die Menschen nicht begreifen konnten, die dann auch mit solchen Wesen in Verbindung gebracht wurden. Können wir zum Beispiel, dann müssen wir das Mittelalter ein bisschen überspringen und landen dann so im ja, 16. Jahrhundert, so die Zeit der kleinen Eiszeit, als es zu extremen Hungersnöten kam und die Menschen ja ohnehin schon gern auf der Suche nach einem Sündenbock waren. Und da kam so die Idee auf, dass man wohl Himmelserscheinungen, zusammen mit dem dem Wohlstand des oder dem geglaubten Wohlstand des Nachbarns kombinierte und da die Idee des Trag des aufkam, also eines Wesens, das man beschwören, das man durch einen Teufelspakt erhalten konnte und das nachts aus dem Schornstein hinausflog zu den Nachbarn und denen wahlweise das Geld, das Korn oder auch andere Lebensmittel Stahl. Und da geht man mittlerweile davon aus, beziehungsweise da gingen schon dann im 16., 17. Jahrhundert schon Gelehrte davon aus, dass, äh, wie sie es dann teilweise selbst formulieren, der einfältige Pöbel auf dem Land glaube, dass, ja, Sternschnuppen und andere Lichterscheinungen, Kometen entsprechend umgedeutet würden. Und das fällt eben aber auch in eine Zeit, in der die Menschen eine ganze Menge Leid ja, in ihrem Alltag umtrieb. Und ich denke, dass gerade solche Zeiten, wie wir das ja auch zum Teil heute erleben, ihr hattet ja eine Folge über Verschwörungsmythen, also immer wenn Leute das Gefühl haben, dass es ihnen besonders schlecht geht, dann blüht natürlich auch sowas auf. Und wenn man jemand anderem dann noch die Schuld zuschieben kann und in die Zeit fallen dann natürlich auch die Hexenverfolgung oder beginnen zumindest zum Teil. Und so finden wir auch Prozessakten, in denen genau auf diesen Trag, bei Hexenprozessen eingegangen wird, dass Menschen befragt wurden, habt ihr mit dem Teufel gebuhlt und einen Trag euer in euer Heim eingelassen, auf dass er euch das Geld eures Nachbarn bringt und derlei Fragen. Also das ist dann nochmal ein ganz anderer Aspekt, der dann zum Tragen kommt. Wenn wir noch weiter springen ins 19. Jahrhundert, dann wird es politisch, gerade wenn wir uns die, die Wichtelgeschichten zum Beispiel anschauen und das Bestreben der der Brüder Grimm, aber auch viele andere Sagensammler, eine deutsche Mythologie, also eine wirkliche, verbindende Mythologie zu erschaffen. Und da hat man dann auch gern mal an den gesammelten Geschichten noch ein bisschen rumgeschraubt, damit sie dann <lacht> zu dem passen, was man <lacht> gerne irgendwie ja, seinen Lesern da angedeihen lassen wollte.
1: Ja, das kennt man ja bei den Grimms auch bezüglich der bösen Stiefmutter, die so ein Bild aus dem Biedermeier ist. Also man kann sich nicht vorstellen, dass eine angeheiratete Frau sich auch gut um die schon in der Ehe vorhandenen Kinder kümmert. Und deswegen ja, schickt die die in den Wald und hofft, dass sie elendiglich verhungern und dergleichen.
2: Absolut, es ist schon faszinierend wie viel die Grimms tatsächlich auch da redaktionell bearbeitet haben. Viele der, der Märchen, für die sie ja vor allem bekannt sind, aber auch der Sagen, gibt es ja auch durchaus schon in niedergeschriebenen älteren Fassungen, an denen man dann schnell merkt, oh, da wurden jetzt zum Beispiel auch sexuelle Inhalte, die man zu der Zeit dann gar nicht mehr passend fand, herausgenommen oder dann eben auch einfach gesellschaftlich nicht mehr so akzeptable Ansichten verändert und angepasst, damit die Moral von der Geschichte passte. Nichtsdestotrotz ja. sind diese Sagensammlungen der Brüder Grimm, aber auch der anderen Märchensammler oder Sagensammler wie zum Beispiel Ludwig Bechstein oder Schönwert, der vor allem in Bayern sammelte, sehr, sehr wertvoll für uns, weil sie uns natürlich einen Anhaltspunkt geben. Und gerade bei den Hausgeistern, aber auch bei vielen anderen Wesen der niederen Mythologie ist der größte Korpus an Material, den wir haben, tatsächlich der aus den Sagensammlungen, weil zuvor niemals so groß systematisch was niedergeschrieben wurde. Wir haben zu den meisten Wesen Hinweise aus dem Mittelalter, aus Barockdissertationen und ähnlichem, aber da werden die nie so detailliert behandelt und auch nicht beschrieben, das ist seltener der Fall und wird dann eben im 18., 19. Jahrhundert deutlich mehr, als das dann entsprechend auch en war, dass man sich damit auseinandersetzte auf diese Art und Weise.
1: Lass uns doch noch mal auf den Drag zu sprechen kommen und auch im Zuge dessen auf die Wichtel. Wie muss man sich die denn optisch vorstellen? Haben die irgendwelche besonderen Merkmale oder ist das in dem Fall vielleicht sogar schwierig zu fassen?
2: Meistens sind die Beschreibungen durchaus unterschiedlich. Wir haben ja hier alleine schon, wenn wir nur den deutschsprachigen Raum nehmen, Kilometer von Regionen, in denen Leute vielleicht erst einmal relativ abgeschottet in ihren Dorfgemeinschaften gelebt haben... Und da sind natürlich dann regional sehr unterschiedliche Ausformungen von Sagen entstanden. Beim Trag ist es so, dass der vermutlich einen recht starken slawischen Einschlag hat, von daher finden wir den vor allem in den östlicheren Bereichen des deutschsprachigen Raumes. Also gerade im heutigen Sachsen gibt es eine ganze Menge von Gesch Geschichten des zum Trag und dort ist der tatsächlich sogar mit dem Kobold verschmolzen. Man kann also in den Sagen gar nicht mehr zwischen Kobold und Trag unterscheiden. Obwohl die, wenn wir uns zum Beispiel jetzt hessische Gebiete oder sowas nehmen dort viel deutlicher zu unterscheiden sind. Den Trag hat man sich in der Regel, auch wenn er auch als Hausdrache bezeichnet wird, nicht als Echse vorgestellt. Also nicht den typischen Drachen, den wir jetzt vielleicht so im, im, im Kopf haben, mit dem Lindwurm, den Siegfried erschlagen hat, oder die chinesischen Drachen mit ihren Flügeln und Beinen, sondern tatsächlich als eine Feuererscheinung, meistens als eine flammende Kugel mit leuchtenden Augen, die dann herumschweben konnte und je nachdem, was sie sich aufgeladen hat, unterschiedliche Flammenfarben zeigte. Manchmal war es auch oder wird es auch als ein brennender Wiesbaum beschrieben. Dann wissen die meisten erstmal nicht, was ein Wiesbaum ist. Das ist, wenn man Heu macht und das auf einen Wagen spannt, dann hat man oben so eine Stange auf dem Heu, die dort festgespannt wird. Das ist der wohl sehr sogenannte Wiesbaum. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Musste ich erst mal nachlesen. Also im Prinzip ein langer, brennender Stock. Das war jetzt dann für unsere Rekonstruktion nicht mhm. die beste Variante. Sowas passt dann auch schlecht in eine Vitrine rein. Also haben wir uns für die brennende Feuerkugel entschieden. Genau. Teilweise kommt äh, aber auch als äh, nasses Hühnchen vor. <lacht> okay, in Nordhessen, das kam unerwartet. <lacht> ja, in, in Nordhessen gibt es eine Geschichte vom, vom blauen Hahn. Der hat im Prinzip eins zu eins die Eigenschaften des Drags. Es taucht da aber eben als Hühnchen auf. Und das ist das ganz Spannende. Eigentlich alle Hausgeister oder auch andere Geistwesen haben oftmals noch so eine Entsprechung, so eine Tiergestalt, die sie besonders häufig annehmen. Wenn wir nachher noch mal auf die Alraun und das Geldmännlein zu sprechen kommen, das wird oft als, als Kröte auch beschrieben oder als Insekt. Und gerade bei den Wichteln oder vor allem den Kobolden sind es mehr... Wesen des häuslichen Umfeldes, Hühner, ein Kalb und meistens dann in schwar mit schwarzem Fell oder schwarzen Federn, meist auch noch roten glühenden Augen, damit man irgendwie herauskehren konnte, dass es sich da nicht um normales Haustier handelt, sondern eben ja ein Geist in Gestalt eines Tieres. So viel zum Trag, also wirklich so diese, diese Flammengestalt, ein, ein Klumpen feurigen Erzes das kann man sagen, den man sich fliegend vorstellte. Bisschen näher an menschlichen Formen sind dann tatsächlich die Wichte. Also alles, wir, wir haben versucht, so die Grundtypen von Hausgeistern zu klassifizieren. Und neben dem Kobold, der immer einzeln auftritt, sind die Wichte, in Gruppen lebende Wesen. Also, man stellte sich vor, dass von draußen in den Bergen oder aus der Unter der Erde kleine Wesen herauskommen und die unter günstigen Umständen dem Menschen im Haushalt helfen können. Die bekannteste Geschichte sind sicherlich die, die Kölner Heinzelmännchen, die ja schon in Gedichten und Geschichten festgehalten wurden und heute sogar einen Brunnen in Köln gewidmet bekommen haben. Und an der Geschichte zeigt sich eigentlich ganz schön, dass die eigentlich überhaupt nicht gesehen werden wollen, weil sie sind eigentlich unsichtbar, bis die Frau des Schneiders meint, ihnen mal Erbsen ausstreuen zu müssen, sie sich dann nachts beim Arbeiten darüber stolpern, hinlegen und erbost von diesem Frevel, diesem Tabubruch, das weite Suchen und Köln und eigentlich ganz Deutschland auf ewig verlassen. Das ist eigentlich eine ganz schöne und kennzeichnende Geschichte für, für diese Zeit. Und auch bei keiner anderen Sagengestalt so vorhanden. Aber wir wollten ja über das Aussehen sprechen. Die Wichte dachte man sich als sehr, sehr kleine Gestalten und die Angaben zur Größe sind in den Sagen teilweise wirklich sehr, sehr faszinierend, weil man oft Öfen herangezogen hat, um ihre Größe zu beschreiben. Also ich habe mehrere Quellen. Einmal heißt es, zehn von ihnen passen in einen Backofen, im anderen heißt es, 16 von ihnen saßen im Backofen und truschen das Korn. Also wir haben dann mal so ein bisschen geschaut in den Freilichtmuseen, mit denen wir zusammengearbeitet hatten, wie groß ist denn so ein Ofen im 17., 18. Jahrhundert, okay, und dann haben wir so, wir sind dann auf so einer Größe hier gelandet, <lacht> aber die Angaben gehen da natürlich auseinander und dann muss man natürlich auch immer gucken, wenn da so eine alte Maßangabe steht, muss das ja nicht, das, das gleiche Verständnis sein, was wir heute davon haben. Genauso bei Farben. Wenn äh, davon die Rede ist, dass ja, das bunt oder braun oder irgendwie sowas das Gewand ist, dann muss man natürlich erstmal gucken, wer hat das denn zu welcher Zeit geschrieben und hat das nicht vielleicht dann doch schon wieder einen Bedeutungswandel unterlaufen? Im Falle der... Ja?
1: <lacht> wir müssen für unsere Hörer mal... <lacht> Für diejenigen, die jetzt nicht gesehen haben, was Florian gezeigt hat als Größenangabe, müssen wir vielleicht mal auflösen, wie groß die Wichtel denn jetzt etwa sind.
2: <lacht> Stimmt, Entschuldigung, da habe ich nicht gedacht. Ja, also so 14, ja, so 10 bis 14 Zentimeter in dem Bereich schwankt <lacht> Genau, weil die eigentliche Frage war ja das Aussehen. Ich schweife immer so gerne ab, weil man immer vom das Hunderten ins Tausendste bei diesen Wesen kommen kann. Also, bei den Wichteln haben wir uns dafür, oder habe ich mich dafür entschieden, ein Sammelsurium aus Aussagen aus verschiedenen Regionen zu nehmen und quasi die Quintessenz in eine Figur zu packen. Quasi, dass man so die Stereotypen, Gestaltmerkmale sammelt und zusammenfasst. Bei anderen Wesen haben wir uns teilweise nur auf eine einzige Sage bezogen und die quasi so rekonstruiert. Bei den Zwergen, Wichteln, Heinzelmännchen, die wir letztlich jetzt hier erstmal als, ja, als eine Großgruppe be begreifen, da geht das dann doch so weit, also teilweise haben wir eine Sage, in der steht nur was zur Größe, teilweise werden nur die Augen erwähnt, da haben wir dann ein wenig gesammelt. Und da kann man sagen, meistens sind es eben sehr, sehr kleine Wesen, sie tragen graue oder rote, selten schwarze Kleider und haben rote Augen und weißes Haar rote Augen, weil sie das Sonnenlicht scheuen. So wird es dann zum Teil beschrieben. Ich wäre niemals selbst auf die Idee gekommen, so einer kleinen Figur rote Augen zu verpassen. Aber dementsprechend musste sie dann rote Augen bekommen. Und so sind die kleinen Wichtel, die sich zum Beispiel im Freilichtmuseum Hessenpark für unser Shooting, für das Buch und die Ausstellung tummelten, eben klein, haben graue Kapuzenmäntelchen bekommen, und äh, haben sich dann an den verschiedenen Handwerksbereichen ja, herumgetrieben und wurden von uns dann entsprechend festgehalten.
0: Du hast jetzt schon sehr viel über Textquellen und Berichte geredet. Daraus resultiert ja auch so ein wenig das Bedürfnis des Projektes, diese Gestalten und Kreaturen mal visuell darzustellen. Aber im originalen historischen Kontext gibt es da... Bilder von entsprechenden Gestalten oder bleibt es wirklich ausschließlich auf dieser textlichen Ebene?
2: Das ist eine sehr gute Frage und ich habe wirklich lange gerungen und gesucht, mit diversen Historikern gesprochen und tatsächlich scheint es wirklich so zu sein, es gibt nahezu keine mittelalterlichen Darstellungen von Hausgeistern. Die wirklichen Darstellungen, die dann auch sehr schnell ins kitschige, heutige Bild von Zwergen und Wichten und ähnlichem laufen, beginnen wirklich erst so ab dem 18. Jahrhundert. Vorher haben wir kaum Bilder und wenn, sind es meistens Teufelsdarstellungen, die ins Kleine projiziert werden oder in einen häuslichen Kontext. Da gibt es zum Beispiel eine Mühle in der, ja, so wirklich teufelsartige Wesen ihr, ihr Unwesen treiben und was dann entsprechend beschriftet ist. Aber wirklich jetzt so, wir haben wirklich versucht und während in der antiken Darstellung diese Wesen meist noch sehr menschlich dargestellt, also Laren und Penaten sind klassischerweise wie, wie Menschen anzusehen, wie wir es ja auch von Drujaden im im römischen äh, Raum kennen, aber im Mittelalter... Ich habe, selbst Kunsthistoriker konnten einem da nicht weiterhelfen. Also es scheint wirklich so zu sein, dass im Gegensatz zu anderen Fabelwesen, wie zum Beispiel Einhörnern oder dem wilden Mann zum Beispiel, oder Drachen, diese Wesen überhaupt keinen Niederschlag in die Kunst, die wir heute dokumentiert haben, gefunden haben. Kann man sich jetzt natürlich fragen, warum. Vielleicht ist es tatsächlich die Tatsache, dass es einmal... Der Volksglaube war, den man vielleicht jetzt auch nicht als hoch genug erachtete, sich mit dem auf eine künstlerische Art und Weise zu beschäftigen, anders als vielleicht das Einhorn, das auch in der höfischen Literatur eine ganz andere Rolle gespielt hat, auf der anderen Seite zeugt das vielleicht auch davon, dass man tatsächlich dran geglaubt hat und es gar nicht bildlich darstellen wollte. Aber das ist natürlich schon eine starke Mutmaßung. Also sehr mhm. schwer zu sagen. Aber Fakt ist, man findet so gut wie nichts. Am ehesten noch von Zwergen und dann im, Ho im, im Kontext der, der höfischen Literatur. Aber auch da muss man sagen, die, die höfische Literatur des Mittelalters zeichnet ein ganz anderes Bild vom Zwerg, als der Volksglaube das dann tut. Die unterscheiden sich äh, dann doch wirklich ganz schön stark. Im Volksglauben sind es tatsächlich mehr so diese kleinen Erdgeister, die kommen und helfen, während, äh, ja, in der höfischen Literatur sie vielleicht ein bisschen noch an unser heutiges Zwergenbild, was Herr der Ringe und Co. vermitteln, also die Handwerker und so, da mehr rankommen.
1: Ich stelle jetzt mal noch eine Mutmaßung auf, weil mir das irgendwie gerade noch ganz logisch erschien, weil du Einhörner und Drachen genannt hast, also gerade, dass die eben abgebildet werden. und das Einhorn wurde ja auch schon vor Luther christianisiert und zu einer Figur, die nur von einer Jungfrau im Wald gefangen werden kann, in ihrem Schoß. Da kann man jetzt vielleicht ein sexualisiertes Bild sehen, aber auf jeden Fall kann der Jäger das Einhorn nur mit Hilfe einer Jungfrau fangen. Und das wird dann eben mit bestimmten Eigenschaften aufgeladen, die dem Christlichen dann eine Rolle spielen, ohne das jetzt vertiefen zu wollen. Und beim Drachen haben wir ja eine Komponente, die wichtig ist für den Ritter, um sich als besonders heroisch auszuweisen, also um seinen Kampfeseifer zu beweisen vor der Gesellschaft. Ist es ist natürlich sehr zuträglich, einen Drachen zu besiegen, ganz alleine so ein übermächtiges Wesen platt zu machen. Mir fallen da noch eben dann Riesen ein, die auch gerne auftreten. Und dann ähm, als beinahe schon Helferfiguren eher dann die Zwergen, die du genannt hast. Also das nur als Ergänzung. Aber ja, also die Figuren aus dem Volksglauben, die lassen sich vielleicht einfach nicht so funktionalisieren.
2: Ja, wobei gerade wenn wir in Richtung der Waldgeister gehen und zum Beispiel das Holzfräulein oder die Moosweiblein nehmen, die haben zum Teil... Die Christianisierung nicht so stark abbekommen, beziehungsweise blieben weiter als gute Geister erhalten, die gar nicht so diese negative Konnotation hatten, teilweise auch zum Teil marienähnliche Elemente mit angedichtet bekamen. Also, dass sich da so ein Baumgeisterglaube mit so einem Mariengeister, äh, mit so einem Marienglauben vermischt hat. Aber ja, letztlich. Ähm, ist es ja auch alleine von der Textgattung her ein deutlicher Unterschied der, der Erzählungsgattung, weil anders als jetzt vielleicht das Märchen, das rein fiktional erzählt wird oder eben die höfische Literatur, die ja aus einem bestimmten Sinn heraus entworfen und verfasst wird, eine ganz andere Genese haben, als wenn wir jetzt von Sagen sprechen, die zunächst mündlich tradiert und dann irgendwann aufgeschrieben werden und ja oft wirklich den lokalen Aspekt haben. Dass es um eine bestimmte Ausformung, eine Begegnung mit dem Übernatürlichen in einer bestimmten Region geht.
0: Um auf den Glauben an diese Kreaturen nochmal zurückzukommen, wenn ich mich aus unserem Vorgespräch richtig erinnere, arbeitest du aber nicht nur mit Sagenüberlieferungen, sondern in Teilen auch mit Tatsachenverhandlungen, also irgendwie Gerichtsakten oder so, wo entsprechende Kreaturen auch auftauchen und dann das davon zeugt, dass dieser Glaube doch sehr verbreitet und vor allen Dingen gefestigt war.
2: Ja, wobei wir da ein bisschen vorsichtig sein müssen, gerade wenn es kirchliche Akten sind, wie jetzt gerade bei den, die die Fragenkataloge und Aberglaubensverzeichnisse der Kirche, denn, ähm, und da haben mich wiederholte Male Historiker sehr eindrücklich drauf geimpft, dass äh, man muss das ja quellenkritisch lesen. Und die Kirche mag sich auch eine ganze Menge an absurden Fragen ausgedacht haben. Und nur weil man in einem peinlichen Verhör gefragt wurde, ob man auf dem Blocksberg getanzt hat oder einen Trag heraufbeschworen hat, heißt das nicht unbedingt, dass die Menschen zu der Zeit das wirklich geglaubt haben. Nur weil die Kirche glaubte, dass die Menschen das tun oder glauben. Okay, Und da müssen ja. wir natürlich schon so ein bisschen unterscheiden. Und deswegen ist es auch so schwierig, deswegen hat das Buch wahrscheinlich dann auch so viele Seiten bekommen, weil man natürlich <lacht> immer ein Stück weit einlenken muss, weil man nicht sagen kann, es ist jetzt genau so und so und die Menschen haben das geglaubt, sondern es gibt halt Indizien dafür und das hat sich sicherlich auch über viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte so hingezogen, aber leider ist auch nicht jede, sagen wir in Anführungszeichen, Tatsachenquelle dann wirklich ein Garant dafür, dass das reeller Volksglaube war. Mhm. Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen, beziehungsweise es zumindest mit sagen und mit nennen, damit das historisch auch entsprechend korrekt ist. Genauso die, die Kontinuität. Wir können jetzt nicht sagen, dass der Kobold, den wir im 12. Jahrhundert kennengelernt haben, quasi eine Entwicklung bis zum heutigen Pumuckel durchlaufen hat. Also wenn wir es wirklich historisch korrekt nehmen mag das so anmuten, aber es gibt eben keinen Beleg dafür, dass da eine ununterbrochene Kontinuität besteht. Menschen beziehen sich auch immer wieder auf die Narrative der Vergangenheit. Man stöbert in, in der Vergangenheit, findet eine Geschichte, transportiert die ins Heute, ähnlich wie bei El Cid ja dann letztlich auch. Eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, dass Stoffe, die historisch sind, wieder aufgegriffen werden, für die eigene Geschichte umgedeutet oder benutzt werden. Und dann kann am Ende auch was ganz anderes dabei rauskommen, sodass der, der Kobold, den wir heute im, im Fantasy oder bei, bei Harry Potter sehen, ganz andere Züge hat als der im 12. Jahrhundert und man ihnen gar nicht mal wirklich eine Verwandtschaft ja, andenken würde.
0: Du hast schon viele, viele Beispiele genannt, auf einige sind wir schon genauer eingegangen und es klang ja auch gerade mit einigen regionalen Besonderheiten schon heraus, dass man, wie es vielleicht die Gebrüder Grimm gewollt hätten, nicht unbedingt von der deutschen Mythologie sprechen kann. Vielleicht kannst du da noch ein paar Beispiele nennen, was so andere regionale Besonderheiten sind. Also für mich als... Möchte gern Norddeutscher, der hier in den Süden gekommen ist, um zu studieren. Bin ich, um ehrlich zu sein, auch in dem Kontext dann beispielsweise überhaupt. erst wirklich mit dem Krampus beispielsweise in Kontakt gekommen. Also kann man so eine Art Karte der niederen Kreaturen zeichnen?
2: Also wir haben das im Buch versucht... Für jede der fünf Hauptgruppen von Hausgeistern haben wir so eine Art Verbreitungskarte gemacht, die aber, ob der Namensvielfalt, kann so ein Vorhaben eigentlich nur scheitern. Alleine jetzt bei der jüngsten Recherche für das zweite Buch, <lacht> kann ich schon mal so sagen, <lacht> ähm, wo wir uns insbesondere mit Waldgeistern beschäftigen, habe ich alleine für Waldgeister, Waldfrauen, Moosfrauen so viele verschiedene Namen gefunden, dass man, also ich würde sagen, fast alle Geisterwesen kommen in irgendeiner Art und Weise in den meisten Bereichen Deutschlands vor, werden dann aber regional so nochmal umgenannt und umgearbeitet, dass das wirklich eine sehr, sehr detaillierte Karte sein müsste. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich bestimmte Motive, die sich regional eher finden oder gar nicht finden, wie zum Beispiel der Klabautermann als nordischer Aspekt des Kobolds, der sich eben auf die Schifffahrt bezieht. Den finden wir in Hessen oder in Baden-Württemberg nicht. Ganz logischerweise kommt der, der Puck, der Nisse, der Klabautermann eben an der Küste vor. Aber ansonsten haben wir natürlich eine kulturell ziemlich durchlässige Landschaft, die jetzt hier auch nicht durch irgendwelche großen Gebirge oder so, wie jetzt zum Beispiel der Alpenraum, groß isoliert gewesen wäre und dementsprechend geht das natürlich alles sehr fließend ineinander über. Im Norden kennt man eben die, die, den Krampus vielleicht nicht so sehr wie dann im Süden zum Alpenraum hin, aber das sind dann alles letztlich fließende Grenzen, die ineinander übergehen. Und doch kann dann jeder kleine Ort im Prinzip so seine eigene Version einer Sagengestalt haben, die dann regional besonders wird. So wie in Bayern das Holzfräulein einen ziemlich hohen Stellenwert hat und im Münsterland man gar nicht so viele wirkliche Sagengestalten hat, sondern dort mehr die, die Spürkenkieke, also die, die, die Seher, die mit dem zweiten äh, Gesicht, die quasi in die Zukunft schauen konnten, also mehr auf den Menschen bezogene Gruselgeschichten, kann man sagen. Oder vielleicht mal so ein Werwolf dazwischen oder ein Zwerg. Aber so den Trag und Kobold und Co. findet man, würde ich sagen, im Münsterland, Westmünsterland nicht ganz so häufig.
0: Katharina beschwert sich immer darüber, dass ich Gedanken verloren in der Gegend rumstarre und nicht auf ihre Fragen, <lacht> Aussagen oder was auch immer reagiere. Jetzt Habe ich das jetzt gemacht? Jetzt hast du es gehört. Ich schaue
2: in die Zukunft. <lacht> das ist <okay>. Ach so. <lacht> Wenn ich dachte schon, ich hätte nicht auf die Frage geantwortet. Ach so, nein, nein.
1: Wenn du mir die Zukunft dann auch mal mitteilen würdest, hätte ich wenigstens was davon.
0: Nein, nein, das bringt das ganze Zeitkonstrukt durcheinander. So <lacht> funktioniert das
2: nicht. Genau, das, das ist das Wichtigste. Ja,
1: Tatsache. Kannst du uns vielleicht mal noch kurz erklären, wer oder was der Krampus denn eigentlich ist, über den wir hier so unverblümt sprechen?
2: Der Krampus ist im Prinzip eine Art dämonisch auftretende Gestalt, die als, ja, Gefährte des, des Nikolaus im Prinzip auftritt. Ähm, in der Region, wo ich aufgewachsen bin, hat man eher vom Knecht Ruprecht gesprochen, der quasi, ja, mit, dem, mit, dem, mit der Rute noch dabei war und die, sagen wir es mal so, Zuckerbrot und Peitsche, der, der Nikolaus hat dann eher das mit dem Loben übernommen und wenn man böse war, dann hat der Knecht Ruprecht den eher unschönen Part übernommen. Eigentlich eine typische Kinderschreckfigur. Und der Krampus ist die noch mehr entmenschlichtere, schon eher dämonisierte Form davon. Also wirklich ein befälltes, grausames Wesen, eigentlich wirklich ein christlicher Dämon, wie er im Buche steht, mit Hörnern etc., der als Kinderschreckgestalt oder als Schreckgestalt im Allgemeinen daran mahnt, dass man sich doch bitte an die christlichen Werte zu, zu halten hat. So würde ich es jetzt mal kurz zusammenfassen.
1: Und jetzt sind wir noch gar nicht so weit von Neujahr weg. Da verirren sich ja gerne auch mal die Perchten in den Rauhnächten auf den Wegen. Was hat es denn damit auf sich? Also die sehen ja ähnlich aus wie der Krampus.
2: Genau, also in den, in den Rauhnächten haben wir auch je nach Region unterschiedliche Wesen, die besonders gehäuft im Volksglauben auftreten. Es sind meistens die, die Geister der Toten, Dämonen und ähnliche Wesen, die in dieser Zeit zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar umgehen, weil im Prinzip ja die Zeit zwischen den Jahren herrscht. Man hat noch das alte Jahr quasi hinter sich, aber das neue hat noch nicht ganz angebrochen. Und in dieser mystischen Zeit glaubte man, dass eben diese Perchten, herumziehen diese Dämonen, aber auch das sogenannte wilde Heer wüten sollte, also eine Art dämonisches Heer, das man zum Teil mit Wotan, zum Teil mit bestimmten Jägergestalten assoziierte, die über den Himmel zogen und Menschen, Vieh, aber auch Tiere mit sich reißen und äh, ja, schädigen sollten. Daher kommt dann auch der Brauch, den heute viele noch kennen, aber damit nicht mehr in Verbindung bringen, keine weiße Wäsche über Neujahr aufzuhängen, denn die Geister könnten sich darin verfangen und die Tücher mitnehmen und dann würde die Kleidung zum Totentuch werden und wahlweise die Jüngste oder die Person, der dieser Stofffetzen gehört, würde dann sterben müssen.
1: Da bin ich jetzt tatsächlich sehr beruhigt, dass du sagst, nur weiße Wäsche. Ich habe nämlich aufgrund des Lockdowns in Genf immer noch einen Wäscheständer mit Wäsche stehen.
2: Und Draußen?
1: Nein, drin natürlich. <lacht> Na, dann geht ja noch. <lacht> und ich habe mir irgendwie im Hinterkopf von meiner Mama eben genau das gemerkt, dass man über Neujahr keine Wäsche hängen lassen darf. Aber da das jetzt nur weiße Wäsche ist und das keine weiße Wäsche ist, bin ich sehr beruhigt. <lacht>
2: Es ist ja auch da wieder regional sehr unterschiedlich, vielleicht hast du dann Glück und in der Region ist es nur die weiße Wäsche, auf die es die, die wilden Jäger abgesehen haben, aber ja, und genauso das Ausräuchern in dieser Zeit, wobei natürlich auch vieles heute dann wieder neu und modern interpretiert wird, alles was, das ist so ein bisschen das Überbleibsel aus der Zeit der Krims, weil die haben immer sehr, sehr gerne gesagt, ja, das deutet auf alte germanische Götter hin und haben versucht, alles mythologisch zu interpretieren. Jeder Felddämon war für die ein Zeichen dafür, dass jemand mal Wotan oder irgendjemand anderen geglaubt hat und das zum Leidwesen der Volkskundler machen heute sehr viele Leute immer noch ganz gerne, etwas so mythologisch zu interpretieren. Ähm, hat man leider auch, ich weiß nicht, wie, ob man hier gegen die öffentlich-rechtlichen schießen darf. <lacht> es gab zuletzt im, äh, ich meine, auf der ARD eine Magie der Märchen-Doku. Und da haben sie zum Beispiel auch von der Frau Holle mhm. gesprochen und ach, gerade bei der Frau Holle und dass man die auch mit der Göttin Perchter etc. so in einen Topf schmeißt, da wird sehr schnell auch sehr mythologisch interpretiert, was heute in der Volkskunde eigentlich gar nicht mehr so, so gang und gäbe ist. Also dieser Glaube, dass alle Wesen der niederen Mythologie herabgesunkene Gottheiten seien, den Gedanken hat die Volkskunde eigentlich schon seit vielen Jahren begraben, weil er sich eigentlich an keiner Quelle tatsächlich belegen lässt. Auch wenn es sich immer schön anhört. Und gerade in modernen Adaptionen, wie jetzt zum Beispiel American Gods oder so, da ist das dann natürlich auch irgendwie eine griffige Geschichte. Der Kobold, der einst ein, ein Gott war, jetzt herabgestiegen und quasi nur noch das kleine Männchen in der hinteren Zimmerecke hinterm Kamin oder so. Das klingt ja zunächst mal griffig. Für viele Sagen gestalten, können wir aber heute annehmen, dass sie nicht mehr und nicht weniger sind als das Wesen des Volksglaubens, die aber jetzt nicht unbedingt den hohen Bezug zu Göttern haben. Was aber meiner Meinung nach auch nicht schlimm ist. Aber die Leute tendieren dazu, es gerne sehr monumental haben zu wollen.
0: <lacht> Wo du es gerade sagst, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ZDF war und dass es Terra-X-Sendungen waren.
2: Stimmt, hast recht. Ja, bevor ich hier, ja, sehr gut. Das war Terra X. Und dass äh, wenn man sich mit Historikern unterhält, dann haben die ja generell oft so ihre Probleme mit Dokus, die geschichtliche Inhalte zu sehr herunterbrechen. Ich weiß nicht, dazu hattet ihr aber noch keine Folge, oder? Wäre vielleicht auch
0: mal. Doch, zu Dokumentation haben wir tatsächlich ja. schon was gemacht Echt? gehabt. ja Ja. Unter anderem anhand von Krieg der Träume eine Arteproduktion, die sehr heraussticht und deswegen als ja, Beispiel genommen wurde, wie man es zumindest mal anders machen kann. Ob es dann besser ist, ist okay. dann natürlich jedem selbst überlassen.
2: Die muss ich mir dann noch anhören, die habe ich noch nicht gehört.
0: Und die können die Hörer sich natürlich auch noch mal einziehen.
1: Schleichwerbung.
2: Immer zwischendurch noch mal verlinken, dass man noch mal auf ältere Folgen zurückkommen kann. Was man vielleicht noch sagen muss, hinter diesem ganzen Projekt, also es sieht zunächst mal dann so aus, wir haben diese Figuren im Vordergrund, aber eigentlich sollen diese Wesen nur ein Türöffner sein, sich generell mit unserer Kultur und unserer Historie zu beschäftigen. Weil wir haben ja, gerade wenn, wenn wir jetzt im Projekt mit Museen zusammenarbeiten und zum Beispiel tourt derzeit ja auch noch, leider durch Corona, nicht zugänglich die Hausgeister-Ausstellung als kleine Ausstellung durch Deutschland. Und da erleben wir, dass Menschen, die ansonsten gar nicht ins Museum unbedingt kämen, wegen sowas dann doch mal wagen, über die Museumsschwelle zu treten und so Figuren Gerade bei Menschen, die sich vielleicht auch mal Harry Potter angeguckt haben oder so, spricht das natürlich erst einmal einen gar nicht historisch gemeinten Kontext an. Aber dann hat man sie schon mal so weit, dass man über die Hintergründe reden kann. Und hinter jedem Geistwesen, hinter jedem Kobold, Wichte oder Waldschrat stecken immer soziokulturelle oder politische Hintergründe, die uns sehr, sehr viele spannende Hinweise über den, den Zeitgeist, über die entsprechenden Entwicklungen in der Epoche, wo dieses Wesen quasi verehrt oder daran geglaubt wurde, offenbaren. Und das ist ja eigentlich das wirklich Spannende, dass man mit diesen Wesen einen Türöffner hat, um sich mal auf eine unkonventionelle Art und Weise mit Geschichte und auch ja, politischen Verhältnissen zu beschäftigen.
1: Wenn nicht gerade Corona ist und wir alle im Lockdown sitzen, ähm, kann man dich und deine Figuren ja, glaube ich, auch live mal erleben, wenn ich mich recht erinnere.
2: Genau, also momentan haben wir eine Ausstellung zu den Hausgeistern, die in Neu-Isenburg im Stadtmuseum zu sehen ist. Die wird zum 1.3., also schon bald, nach Thüringen wandern und dort im Stadtmuseum in Camburg zu sehen sein, nördlich von Jena. Ansonsten haben wir ein kleines eigenes Museum von unserem Verein aus, der das Projekt trägt, das sind die Denkräume für Kulturgeschichten und da stelle ich zusammen mit einem zweiten Projekt aus unserem Verein, Dr. Wolfs Wunderkammer, stellen wir einzelne Exponate aus und da wird es einen kleinen Kabinetteinblick in die Waldgeister quasi geben, sobald wir wieder eröffnen können, also vielleicht im März, April, wir werden sehen wann, wir hoffen früh, bevor dann irgendwann, also das wird wirklich erstmal nur ein kleiner Einblick sein, das ist wirklich ein ganz kleines schnuckeliges Museum, gerade mal zwei Räume, die wir da aber sehr raumfüllend bespielen und wir haben aber schon weitere Kooperationen, die wir für 2021 bzw. dann 2022 anstreben. Und ansonsten kann man die neuesten Figuren und Geschichten dazu auch immer auf Facebook und den anderen sozialen Medien finden oder direkt auf unserer Website www.hausgeister.info.
0: Ja, das klang jetzt schon sehr final, aber wir hatten uns im Vorhinein überlegt, noch ein wenig über die Allraune zu sprechen und ich möchte auch tatsächlich noch über die Alraune sprechen.
1: Und du hattest auch noch angekündigt, das Geldmännlein zu erklären.
2: <lacht> ja, das ist das Schöne, das fällt nämlich genau in den gleichen Bereich. Denn ja, ja, das wunderbar. Geldmännlein ist im Prinzip die Alraune, wenn man so will.
0: Und das passt ja auch noch umso besser, nachdem du gerade schon Harry Potter angesprochen hast und da ja im zweiten Teil, wenn ich richtig bin, die Alraune auch auftaucht als personalisierte, lebende Wurzel.
2: Genau. Und da muss ich jetzt tatsächlich mal Harry Potter loben, beziehungsweise Frau Rowling. Also meistens muss ich, darf ich sie nicht loben, <lacht> denn die Art und Weise, wie Sagen gestalten, in der, also ist natürlich klar, Autoren nehmen sich irgendwie ein Geschöpf raus, das sie aus der Mythologie vielleicht kennen und interpretieren das dann natürlich ganz neu in ihrem Sinne. Merkt man zum Beispiel beim Basilisken, der den trifft es jetzt nicht ganz so gut bei Harry Potter. Aber bei der araune sind wir tatsächlich recht nah an dem, was historisch sozusagen belegt ist. Im Prinzip haben wir diesen gelenden Schrei, den die Airaune, wenn man sie aus dem Boden herauszieht, auslöst und mit dem man irgendwie klarkommen muss, bei Harry Potter stirbt man nicht direkt, wenn man sie herauszieht. In den historischen Schriften ist das ein bisschen anders. Da sagt man tatsächlich, wer den Schrei der Airaune hört, der, der fällt tatsächlich tot um. Und um das zu umgehen, hat man sich bei Harry Potter ja ein ganz simples Mittel, einfallen lassen. Die setzen ja einfach dicke Ohrhörer, Ohrschützer auf. Die <lacht> gibt es eine sehr schöne Sage. Die berichten da ein bisschen anders drüber. Da ist nämlich die Rede davon, dass man diese Eiraunenwurzel im Boden zunächst einmal umgraben soll. Dann hat man sich Wachs in die Ohren zu stopfen. Aber das eigentliche Herausziehen der Eiraune, was bei Harry Potter die Schüler einfach mal so übernehmen, das musste man auf andere Weise bewerkstelligen, denn man brauchte einen schwarzen Hund. Den Hund band man mit der Leine an die Alraune und dann heißt es, man solle einen, einen Stock werfen und der Hund rennt dann los, zieht die Alraune aus dem Boden, der markerschütternde Schrei ertönt, man selbst entgeht dem Ganzen durch das Wachs in den Ohren, aber der Hund fällt am Ende tot um. Also aus Tierschutzsicht heute nicht mehr so eine schöne Geschichte. Nee. Gar nicht schön. Aber so ist tatsächlich, so soll das gängige Vorgehen gewesen sein, um eine solche Alraune aus dem Boden zu holen und sie dann aufzubereiten, für was auch immer man dann damit vorhat. Und zumindest im Volksglauben oder auch der Volksmedizin gab es da ja eine ganze Menge Verwendungsmöglichkeiten. Und das schon sehr, sehr früh. Letztlich berichten auch schon die Ägypter, von der Verwendung der, der Alraune. Also dahinter steckt ja tatsächlich ein, ein reales Kraut. Die, die Alraune, Mantragora officinalis, ist ein Nachtschattengewächs mit dem Stechapfel zum Beispiel verwandt. Und eigentlich kommt die hier in unseren Breiten Breitengraden gar nicht vor. Also wir müssen schon wirklich in südlichste Europa oder nach Nordafrika, um tatsächlich dann Gebiete zu finden, wo die Alraune wächst. Aber schon ganz, ganz früh hat die Pflanze eigentlich alle Völker im europäischen und afrikanischen Raum beschäftigt, die quasi dieser Pflanze habhaft werden konnten, weil ihre Wurzel eben so, so eine zweigeteilte Pfahlwurzel und die sieht mit sehr viel Fantasie irgendwie schon ein bisschen aus wie ein kleines Männchen oder Frauchen und das scheint das Erfolgskonzept der Alraune gewesen zu sein, <lacht> dass Menschen immer wieder dieser Pflanze alles Mögliche zugeschrieben haben, sie als Aphrodisiakum genutzt haben, sie ach, um Schwangerschaft, äh, ja, besser zu gestalten, um Schmerzen zu stillen, aber auch um Kinder abzutreiben, für alles Mögliche, was mit, äh, mit der Geburt zusammenhing, wurde die genutzt. Die Römer haben sie auch genutzt und wo man nicht an die Alraune rankam, gerade hier so in Mitteldeutschland, da hat man dann auch mal irgendwelche anderen Kräuter genommen, die passten und die Wurzeln zurechtgeschnitten. Hauptsache man konnte die Alraune dann eben als eine Alraune verkaufen, auch wenn es vielleicht eigentlich nur Galgant oder eine Zuckerrübe war. <lacht>
0: Bei der Recherche fand ich dann da interessant, dass wir für andere Hausgeister und Kreaturen festgestellt haben, dass quasi keine Bilder vorhanden sind, aber sich vor, gerade von der Alraune oder von diesem Alraunen-Männchen <lacht> ganz lustige Zeichnungen in mittelalterlichen Handschriften wiederfinden. Ja, so, so schmale Kerlchen, die ziemlich viel Gr Gemüsegrün auf dem Kopf haben, sage ich mal. <lacht>
2: Das stimmt, das müsste auch eigentlich, also da müsste man jetzt schon sagen, das ist so die, die Ausnahme, kann man schon sagen. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass die Araune nicht immer ein Hausgeist war, sondern hier im Prinzip irgendwann der Übergang erfolgte im Volksglauben von einem einer menschenartigen Wurzel zu einem wurzelartigen Männchen. Und man dann sozusagen anfing, dass man diese Wurzeln ausgraben kann und dann ja, durch eine bestimmte Art der Zubereitung sie zu einem, ja, Hausgeist dann umwandeln kann.
1: Ist da dann auch der Zusammenhang zu sehen mit dem Geldmännlein, was wir jetzt schon angesprochen hatten?
2: Ganz genau. Es gibt im Prinzip zwei Kernbegriffe, kann man sagen, immer das Geldmännlein oder das Galgenmännlein. Und die, die Geschichte ist im Prinzip so, man ging davon aus, dass diese Allrauen insbesondere, oder Geld oder, ja, Galgenmännlein vor allem dort wachsen, wo Menschen gehängt wurden. Also sozusagen im Schatten eines Galgen stellte man sich vor, dass der, jetzt wird es wieder ein bisschen unappetitlicher, Samen des Gehängten heruntertropft und dort am Boden, dort wächst das, die Alraune auf und wenn man jetzt dort hingeht und die entsprechend erntet, mit nach Hause nimmt und in Wein und Milch badet, ihr ein kleines Kleidchen anzieht, dann kommt man quasi an den Punkt, dass man sich einen Alraun heranzieht, der das eigene Geld, das man zu ihm legt, dann verdoppeln oder vermehren kann. Und so entstand die, die Idee eines sogenannten Geldmännleins oder eines Dukatenscheißers. Da kommt dann auch das Sprichwort <lacht> her, wir haben doch keinen Dukatenscheißer oder keinen Geldscheißer. Hat meine Mutter früher immer noch gesagt, ich erinnere mich daran, mhm. wenn ich irgendwas haben wollte, was äh, jetzt wirklich gerade absolut nicht notwendig ist, dann hieß es, Na, hast ein Geldscheißer oder was. Genau, ja. <lacht> ja, und ähm, das Sprichwort kam wohl erst so im 18., 19. Jahrhundert auf, aber bis 1900 sollen wohl sogar auch immer mal wieder noch solche... Wurzelmännchen verkauft worden sein. Insofern also der, der Großteil war so im 17. Jahrhundert, wo man das dann wirklich auf dem, auf dem Wochenmarkt, auf dem Jahrmarkt bekommen konnte und wo wirklich auch ein reger Handel mit solchen Geldmännlein stattfand. Auch wenn die Kirche das natürlich gar nicht gut fand. <lacht>
0: Ja, bisher dachte ich immer nur, es sei problematisch, wenn der Samen von Göttern auf die Erde tropft, da kommen ja auch die wildesten Gestalten bei rum, aber... Stimmt.
2: <lacht> In dem Fall ist es zunächst für den, der die Pflanze erntet und dann zu einem Geldmännlein macht, ja nicht das Problem. Aber es hat natürlich einen Haken, denn man verliert natürlich, wenn man sich mit so einer, einem Geldmännlein einlässt, sein Seelenheil und kommt am Ende in die Hölle. So zumindest hat das die Kirche verbreitet und das hat dann auch seinen Einzug in die Sagen und Erzählungen gefunden, sodass man glaubte, dass man solches, ein solches Männlein möglichst verkaufen müsse, bevor man stirbt, weil wenn man es noch besitzt, wenn man stirbt, eben, ja, sein kein Einlass in den Himmel bekäme. Und daraus entwickelten sich dann wiederum so Geschichten, dass man es vielleicht nur dreimal verkaufen kann oder es immer günstiger verkaufen muss. Und dann haben wir so Geschichten, dass Menschen, die dann am Ende ihr Geldmännlein nicht mehr verkauft bekommen, aber den Tod und damit das ewige Fegefeuer fürchten, doch wiederum in die Hände der Kirche getrieben werden und der Priester schafft es dann eventuell, da noch irgendwie was zu reißen und am Ende, ja, soll man dann doch schön an Gott glauben und kommt dann wieder in den Himmel, wenn es gut läuft.
0: Aber wenn ich ein Geldmännchen habe, kann ich mir doch die, kann ich mir doch auch die Ablässe leisten.
2: Also eigentlich ist das doch vollkommen unproblematisch. Müsste man jetzt gucken, ob das genau in die gleiche Zeit fällt. Ich befürchte ja fast, dass die Ablässe vorher waren. Naja, Ablässe gibt die, es bis ja, heute.
0: So. Man, ich kann heute nach Rom gehen und mir einen Ablass holen.
2: Das habe ich noch nie in Erwägung gezogen.
0: <lacht> ist das wirklich
2: so? Das ist ja faszinierend. Ich dachte, sie hätten damit aufgehört. Ja, okay, das erklärt vielleicht <lacht> manches. Hm. Hm. <lacht> Spannend, da muss ich noch mal nachschauen. Aber da ich nicht katholisch bin, wird mir wahrscheinlich auch keinen Ablass verkaufen.
1: <lacht> mir auch nicht. <lacht>
2: Also man kann natürlich stundenlang über die verschiedenen Wesen sprechen. Ich denke, das Könntet Wichtigste ihr tatsächlich ist, auch stundenlang zuhören?
1: <lacht>
2: Dankeschön. <lacht> um, ich denke, das Wichtigste ist, dass wir mit dem Projekt eben uns ganz eindeutig nicht in eine Fantasy-Ecke stellen wollen. Auch wenn sicherlich Narrative, die wir heute im Fantasy kennen, ein Zugang sind, um sich mit diesem Teil unserer Kultur, unserer Geschichte zu beschäftigen. Vielen ist das heute, ja, das wird nicht unbedingt als ganz so ernsthaftes Thema betrachtet. Auch innerhalb der Volkskunde, die ja mit der Erzähl- und Märchenforschung da wirklich in den vorangegangenen Jahrzehnten eine ganze Menge geleistet haben, wird dieses Thema der niederen Mythologie und der sogenannten demonologischen Sagen, es gibt ja auch noch ganz andere Sagen zu Städteentstehung etc., aber die lassen wir bei unseren Sachen erstmal raus, also bei uns geht es um die demonologischen Sagen, die sich also mit Geistwesen, die zwischen Mensch und Göttern angesiedelt sind, beschäftigen und man möchte so ein bisschen dieses, was auch durch die Krims und die nachfolgenden Erzählforscher so befeuert wurde, diesen mythologischen Charakter, den möchte man heute manchmal eher so ein bisschen auf Abstand schieben. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, diese Thematiken aufzugreifen und auch Menschen ein bisschen was über die eigene Kultur und die eigene Vergangenheit näher zu bringen, dass man zeigen kann, dass Menschen in unterschiedlichsten Zeitaltern spannende Ideen hatten, um sich die Welt zu erklären, dass das Ganze nicht einfach nur Fantasie der Menschen war, sondern schon eingebettet in realen Kontext, dass man damit auch psychologisch entsprechende Mechanismen fand, um mit der Welt umzugehen und dass wir uns auch heute auf diese spannende Weise mit diesen Wesen beschäftigen können. Das ist, denke ich, eigentlich so der, der Kernpunkt. Und wir sind ziemlich froh, dass äh, wir auch Museen und Ausstellungshäuser finden, die sich auf äh, dieses Experiment bisher eingelassen haben. Denn so ein Projekt, das sich so zwischen Also wir, wir sind ja weder komplett Kunst noch komplett Wissenschaft, sondern so ein Mittelweg. Und in der Kunst hat man sehr oft, also zeitgenössische Kunst ist heute meistens eher abstrakt und ähm, vielleicht auch recht reduziert. Und Geschichte ist dann doch leider oft relativ trocken. Und wenn man sich die Museen anschaut, es gibt sehr, sehr lohnenswerte und gute Gegenbeispiele, aber so eine gewisse Museumsmüdigkeit, wenn man von Vitrine zu Vitrine geht, in der sehr viel Text steht, das ist, würde ich sagen, leider in den geschichtlich orientierten Museen noch so der Status Quo in Deutschland. Und da jetzt so reinzuschlagen mit so einer Kunst- und Darstellungsbasierten Form der Ausstellung und Kulturvermittlung. Das ist nicht ganz so leicht, da stößt man immer wieder auf Ressentiments und Leute sagen, ja, aber das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir zum Beispiel auch mit dem Brüder-Grimm-Haus in Steinau an der Straße da einen wirklich tollen Partner gefunden haben, wo wir quasi die Erstausstellung eröffnen konnten, an dem Ort, an dem die Grimms in ihrer Kindheit aufgewachsen sind, was auch einfach thematisch wirklich gut passte. Und dass jetzt noch einige weitere Museen kommen werden, und bereits auch weitere Ideen für neue Ausstellungskonzepte, damit das Projekt in den nächsten Jahren noch ein bisschen wachsen kann, gefunden wurden. Und wir blicken da doch sehr zuversichtlich in die Zukunft, dass wir auch gerade die eher unbekannten Aspekte der, der Mythen hier aus unseren Regionen in Deutschland oder dem deutschsprachigen Raum den Leuten noch so ein bisschen schmackhaft machen können. So, das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Mhm. <lacht> Das klingt nach sehr viel Anknüpfungsmöglichkeit und auch nach sehr spannenden Erweiterungsfeldern des schon bestehenden Projekts. Wir hoffen, das hat euch auch Spaß gemacht, mit uns durch die Mythologie zu reisen und kleine Kreaturen und große Kreaturen kennenzulernen. Und euch sei nochmal das Buch empfohlen, Hausgeister von Forgotten Creatures, findet ihr natürlich über die Internetseite, die wir euch auch in den Shownotes verlinken werden. Und damit verabschiede ich mich schon mal und sage auch dir, lieber Florian, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
2: Sehr gerne,
0: auch vielen Dank. Wenn ihr weiteres Interesse an historischem Content habt, dann folgt uns doch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, Facebook und Instagram, jeweils unter Epochentrotter zu finden. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite besuchen, epochentrotter.de. Und uns auch eine E-Mail beispielsweise schreiben, wenn ihr Feedback oder Themenideen habt, an kontakt.epochentrotter.de. Forgotten Creatures, das Projekt von Florian, ist auch auf Social Media zu finden, wie er ja hat schon anklingen lassen. Das wird euch alles in den Shownotes verlinkt und... Auf der mir gegenüberliegenden Webcam macht sich gerade ein Hund zunehmend bereit, der Aufmerksamkeit <lacht> möchte. Also, falls ihr während des Podcastes ein paar Mal ein Hundeknurren oder ein Hundebrummen eher gehört habt, der wollte. Aufmerksamkeit, Liebe, Knuddeleinheiten und Leckerlis, das bekommt ihr jetzt alles. Das war unser Beitrag zum Doc-Content. Ähm, damit wünschen wir euch noch eine <lacht> wunderschöne Woche und würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder zu Epochentrotter einschaltet. Ciao, ciao, macht's gut.